0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 Hola a todos, bienvenidos a la segunda review de House of the Dragon que estamos haciendo en Cine de 5 a 7 y habiendo visto el capítulo de esta semana, creo que podemos decir que lo que nos presentaron en el piloto se mantiene, es decir, este espíritu donde las conversaciones y los personajes y la historia son lo más importante. Y si bien es cierto que habrá batallas y habrá espectáculo de dragones que ya lo hemos visto en los adelantos que han estado soltando a diestra y siniestra en redes sociales y en YouTube y en todas partes, creo que sí podemos esperar que la historia sea la protagonista de esta serie. Lo cual para mí es un enorme acierto, especialmente tomando lo desastrosas que fueron esas últimas dos temporadas de Game of Thrones, donde ahí se le dio mayor prioridad al espectáculo. Y como decía aquí, obviamente no es algo a lo que vamos a escapar en esta primera temporada de House of the Dragon. Pero por lo menos lo que están presentando creo que es una muestra de que entendieron cuáles fueron los errores y que están tratando de llevar la historia con un poco de calma, de que conozcamos mejor a los personajes. Y justamente este episodio creo que tuvo esa finalidad, la de que conozcamos todavía más quiénes son los protagonistas de esta historia, que conozcamos sus personalidades, su forma de actuar ante ciertas circunstancias y de reaccionar a las cosas que están pasando. Lo cual de nuevo para mí creo que es un enorme acierto y eso hace mucho más atractivo y que sea mucho más emocionante esperar lo que vaya a ocurrir en los siguientes episodios. Y como decía, este episodio es justamente uno dedicado a desarrollar todavía más a los personajes en que conozcamos mucho más sobre quiénes son ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Renira, a quienes nos la muestran como alguien que no se va a dejar manipular, que ella es capaz de tomar decisiones y que todo el tiempo va a tener una opinión propia, aunque por lo mismo de ser tan joven, pues nos dicen que es alguien muy inexperta y que todavía necesita aprender muchas cosas, sobre todo esta parte política, ¿no? Es una cosa que vemos cuando, por ejemplo, están en la elección del nuevo elemento de la guardia real donde ella dice pues si alguien va a proteger al rey tiene que ser una persona con experiencia en la, en la batalla y que esta decisión no tendría que tomarse tanto por quiénes son las familias de estas personas que están compitiendo y otra cosa que vemos también es esta conversación que tiene con la otra princesa que es Rhaenys en donde se plantea de nueva cuenta este elemento que va a ser fundamental para toda la temporada y si no es que para toda la serie qué pasaría en el momento en que pues ya se tenga que elegir a un nuevo gobernante y resulte que hay la opción de otro heredero varón no y aquí Raíndy se lo dice con mucha claridad y se lo dice directamente si hubiera un hombre lo van a elegir sobre de ti sin ninguna duda ¿no? y este tipo de conversaciones creo que son las que realmente hacen muy rica la experiencia de ver la serie porque vemos justamente cómo cada uno de estos actores están poniendo las piezas en su lugar y están tratando de ver de qué manera sacan provecho de las situaciones que se están presentando, pero de nuevo creo que nos presentan un retrato bastante interesante de en quién puede convertirse Raenira, sobre todo para los episodios en los que ya la vamos a ver en una versión adulta, ¿no? que me parece que no van a ser tantos episodios para llegar a ese momento, tal vez un tercer o un cuarto episodio, pero yo creo que sobre versión adulta es algo que ya vamos a poder ver muy pronto. También es curioso la manera en cómo nos presentan al Rey Viserys, ¿no? Este tipo que todo el tiempo está dudando y pidiendo consejo a medio mundo y se le nota como alguien que todo el tiempo está tratando de evitar el conflicto, aun cuando realmente se necesita que haya una intervención dura, él simplemente dice, no, yo no me quiero meter en problemas y mejor veamos cómo se solucionan las cosas pacíficamente, ¿no? Un poco como dice diciendo, si lo dejamos no pasa nada, seguro se arregla solo, no sé. Y esta pasividad con que lo muestran, pues también lo lleva a convertirse en alguien a quien es fácilmente manipulable, ¿no? Y ahí es donde entran otros dos personajes que son muy importantes dentro de esta historia, que son Alicent y Otto Hightower, especialmente este último, a quien cada vez más vemos cómo se va a convertir en este tipo que va a tratar de mover los hilos y de crear los escenarios en los que él pueda sacar provecho de toda la situación, ¿no? Ya desde el episodio pasado veíamos cómo trataba de hacer que su hija empezara a ganarse el cariño o el favor del rey, ¿no? De que a través de ella ocupen un lugar de mayor poder, lo cual pues sí es una, es una cosa muy baja, pero definitivamente no es la cosa más baja que vamos a ver en este episodio, que, que ya hablaremos de esto un poco más adelante, pero... Vaya, es muy interesante cómo nos están planteando a estos dos personajes. ¿no? Por un lado, Alison, que todavía no sabemos hasta dónde realmente ella tiene Algún tipo de interés O algún tipo de aspiración Como que aún se nos muestra Que ella es más una víctima De este padre tan ambicioso Que trata de que se convierta En la nueva reina y, y así él pueda seguir manteniendo Pues su control sobre las decisiones De todo Westeros, no sé Pero al mismo tiempo creo que ella Por lo menos hasta ahora Hay momentos en los que pareciera Que ella no está tan convencida De lo que está haciendo que más bien es obligada a convivir con el rey, a pesar de que todo el tiempo en que nos muestran sus conversaciones los vemos, pues eso, platicando de una forma bastante amigable, pero vayan, creo que Alison todavía no es un personaje del que tengamos una fotografía completa, creo que tal vez ella sí pueda ir dando una evolución a convertirse en, en un personaje mucho más duro o que al final resulte que sí tenía intenciones mucho más grandes no lo sé, no hasta este momento más bien es eso una víctima de su papá que pues todo el tiempo está tratando de manipular toda la situación y creo que ya, digo si bien es cierto que en todo este universo de Game of Thrones y House of the Dragon no podemos tener a un personaje al que llamemos como el villano o el malo de la historia por lo menos lo que hemos visto de Otto Hightower sí es como el personaje que menos cae bien y que sabemos que es el que va a causar muchos de los conflictos entre todos estos personajes y con quien también creo que están haciendo un trabajo bastante interesante en cómo lo están planteando, es el personaje de Damon. que si bien es cierto que lo posicionan como alguien que quiere ocupar un lugar importante que trata de ganar poder y de incluso llegar a ser el que se quede en el trono de hierro, al mismo tiempo lo vemos como alguien que va a proteger a su familia, que es incapaz de mentirle a los suyos o de jugarle sucio que más bien sus acciones parecen en berrinches, pero que justamente con el pasar de los años va a ir transformándose en otra cosa. Sabemos que en esta temporada va a haber muchos saltos temporales, tan solo del primer al segundo episodio nos dicen que han pasado seis meses, entonces creo que esta primera temporada no se va a parecer a Game of Thrones en ese sentido, en donde las cosas pasaban un poco más lentas o veíamos cómo los personajes se tardaban mucho tiempo en llegar de un lugar a otro, creo que más bien van a ser algo más parecido a lo que ocurre en The Crown, donde a veces en un mismo episodio resulta que ya pasaron diez años una cosa por el estilo, es decir, sí nos van a estar contando muchas más cosas, pero como en momentos muy específicos, entonces creo que sí no va a ser tan extraño que veamos estos altos temporales, y creo que también necesitamos hablar sobre este momento... Protagonizado por Laena Pellarion Que probablemente ha sido una de las cosas Más incómodas que hemos visto En esta serie Donde yo creo que más de uno sí puso cara de ¿Qué está pasando aquí? para mí la verdad es que mientras yo estaba viendo el episodio, sí hubo un momento en el que dije es en serio, de verdad están diciéndole a una niña de 12 años que repita todas las cosas que dijo y a ver yo sé que yo misma dije hace un episodio que esta serie de alguna manera retrata ciertas prácticas o ciertas costumbres que se tenían en la edad media de nuestra historia, la realidad es que ver estas cosas sí causan un poco un shock y terminan siendo escenas bastante incómodas pero creo que también al mismo tiempo los guionistas sabían y se daban cuenta de esta situación porque no era raro que incluso el rey en el momento en que está llevándose a cabo esta conversación entre ellos como en plan de hay que conocernos mejor esto es horrible terminan mostrándolo a él con esta incomodidad, como diciéndose a sí mismo, no, esto no, esto no puede pasar, o sea, hay un límite. Y la verdad es que a mí me, me da mucha risa esta situación, <risa> digo, aparte de lo incómodo, porque en esta serie creo que los fans ya nos hemos habituado tanto a, a muchas cosas que podrían ser escandalosas, desde las matanzas y las traiciones tan viles que de repente ocurren. Porque aunque uno esté habituado a estas situaciones, también, también se tienen límites, ¿no? Y si bien es cierto que al final, pues en esta historia el rey no elige a la niña de 12 años igual dice que mejor con la otra chavita que tendrá que 16 17 años, no sé, porque si sí hay algo que queda claro en esta serie es que uno puede aguantar muchas cosas, siempre y cuando los personajes sean mayores de edad o no sé, a veces que es una cosa muy incómoda y, y sí me, me di cuenta sobre todo en redes sociales que probablemente fue de los momentos más incómodos que hemos tenido muchos fans viendo, viendo esta serie, afortunadamente la situación pasó rápido Por lo menos hasta ahora Y yo no sé si esta es una situación que vaya a volver a ocurrir Porque de pronto sí leí algunas cosas Que podrían ser un poco un spoiler Que mejor no, no las comento aquí Pero lo que sí es cierto Es que este personaje de Laena va a estar presente En la historia, entonces esperemos Que no siendo ofrecida A ningún otro integrante De esta familia, porque sí, de verdad Va a ser una cosa muy incómoda para todos y otra cosa que me llamó mucho la atención Sobre todo en comentarios que se han hecho en redes sociales Es el tema del intro Utilizado en este episodio de House of the Dragon Y que en realidad va a ser utilizado ya a partir de ahora En el resto de los episodios Que retoma la música de Game of Thrones Y creo que más que decepcionante yo lo llamaría una sorpresa Porque yo no sé ustedes Pero un poco para mí sí fue una sorpresa que retomaran esta canción que volvieran a utilizar esta canción porque yo se esperaba que crearan una pieza nueva para el intro de esta serie y a ver, que no se malinterprete el tema de Game of Thrones me parece una cosa maravillosa y una cosa que me gusta mucho, incluso recuerdo que cuando yo no veía la serie y que de pronto escuchaba la música o me encontraba con algún clip, sobre todo en Twitter en el que ponían la música del intro pues si sí la escuchaba y yo decía... Sí, sí está padre esto, ¿no? A lo mejor Un día veo la serie, entonces no es que no Me guste la música Al contrario, creo que es una cosa muy Característica y ya muy icónica De la serie, pero por un momento Yo sí esperaba que por lo Menos sonara distinto, que hicieran Tal vez una versión Con instrumentos diferentes No sé, que recordaran un poco Más a los temas Targaryen Justamente para hacer esta diferenciación De, ok, sí es el mismo Universo, pero vamos a estar hablando de una familia distinta creo que a la mayoría de los fans les gustó, sobre todo leí comentarios como que todos estaban muy emocionados con esta decisión tal vez seamos los menos los que esperábamos algún cambio pero vaya, tampoco es como que sea algo tan grave ¿no? Siempre se agradece escuchar este tema Lo que sí me gustó fue la parte visual Este recorrido que se hace por el árbol genealógico de los Targaryen Que las conexiones entre ellos sea justamente mediante la sangre Que por un lado se entiende que es el linaje de sangre de esta familia Pero también como la sangre que corre en cada uno de los conflictos que ha habido entre ellos Que por un momento a mí me recordó un poco a los créditos de Swing y todo. esta película de Tim Burton basada en un musical que es protagonizada por Johnny Depp, sí me hizo recordar mucho a, a ese intro, sobre todo siendo esto la sangre como abriendo puertas y abriendo elementos, bueno aquí lo vemos con los sellos y con las coronas de cada uno de los personajes que están relacionados con la familia y la verdad es que en general creo que el episodio estuvo bastante bien. Yo lo disfruté bastante y creo que sí se plantean cosas interesantes para el futuro y sobre todo bastante prometedoras. Entonces, pues ya estaremos viendo de qué manera se desarrollan no solo los personajes, sino la historia en los siguientes episodios. Por ahí también ya está circulando el, como el avance o el tráiler del siguiente capítulo. Yo al principio no tenía muchas ganas de verlo pero dije, bueno, ya me apareció tantas veces que dije, bueno, pues sí, no, creo que es difícil escapar a, a estos avances y parece que lo que les decía al principio, no si bien es cierto que en estos dos primeros episodios se le ha dado mucha importancia a la parte de la historia y de los personajes, bueno ahora sí ya vamos a tener un poco más de espectáculo, ya vamos a tener más presencia de dragones y pues eso creo que las cosas pintan bastante bastante bien, pero pues ustedes cuéntenme, díganme qué tal les pareció qué les pareció el capítulo, qué les pareció el intro de esta nueva serie, cómo creen que se vayan a desarrollar las cosas a partir de este momento y pues como siempre yo los leo en nuestra cuenta de twitter que es arroba cine de 5 a 7 o en mi cuenta personal arroba sexta bajo fila y nos escuchamos en el siguiente episodio Gracias por escuchar Cine de 5 a 7. Si te gusta este contenido, suscríbete. Y síguenos en Twitter en arroba Cine de 5 a 7 para estar al tanto de nuestros nuevos episodios.